0: <risa> Hola, ¿cómo están? Espero que estén pasándola riquísimo. Y qué feliz de crear esto para ustedes y que me estén escuchando y que la información que les voy a dar el día de hoy se quede con ustedes y la transmitan a todo ser humano que puedan, especialmente aquellos que tienen niños en casa. Vamos a entrar en contexto porque este tema quedó pendiente del anterior, ¿no? La obesidad infantil. Ok, sigue siendo epidemia global que ha alcanzado proporciones alarmantes en las últimas décadas. El número de niños y adolescentes con obesidad se ha multiplicado por 10 en los últimos 40 años. ¿Pueden creer eso? Esta tendencia obviamente es preocupante, ya que la obesidad infantil está asociada con una serie de problemas de salud, tanto a corto como a largo plazo. Desde mi punto de vista médico, la obesidad infantil es un reflejo de los complejos determinantes sociales, económicos, y ambientales que influyen en la salud de nuestros niños, la disponibilidad de alimentos ultraprocesados, la falta de acceso a alimentos saludables, la publicidad dirigida a los niños y la falta de oportunidades para la actividad física son solo algunos de los factores que contribuyen a esta epidemia creciente. Ahora vamos a ver, según un estudio publicado en la revista americana de enfermedades de los niños, los niños con obesidad tienen hasta seis veces más probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 en la edad adulta en comparación con los niños de peso normal. Además de tener un impacto negativo en la salud mental y emocional de los niños, baja autoestima, depresión, trastornos de la imagen corporal, son de los problemas más comunes, abro paréntesis, un estudio publicado en esta misma revista, encontró que los adolescentes con obesidad tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar depresión en la edad adulta. Razón por la que debemos comprender completamente este tema y es aquí donde intervengo yo. Porque hoy vamos a entender cómo funciona el cerebro de los niños en relación con la alimentación y cómo, es este, cómo, cómo este proceso evoluciona a lo largo de las diferentes etapas del desarrollo. Durante los primeros años de vida, y escúchenme, el cerebro experimenta un rápido crecimiento y desarrollo con una mayor plasticidad neuronal. Pero, oh, ¿qué es eso? ¿Por qué no nos dice...? A ver, aquí les voy a dar todo masticadito. La plasticidad neuronal en los niños permite que el cerebro se adapte y aprenda de manera eficiente, lo que facilita la adquisición de nuevas habilidades, la formación de recuerdos y el desarrollo de funciones cognitivas superiores como el lenguaje, la memoria, la atención y el razonamiento incluyendo los hábitos. Ahora, las áreas cerebrales como el hipotálamo, la corteza prefrontal y el sistema de recompensa juegan un papel crucial en la regulación del apetito, la toma de decisiones y las respuestas a estímulos alimentarios. El sistema de recompensa cerebral en particular es fundamental en la percepción y el placer asociados con la comida. Cuando los niños consumen alimentos ricos en azúcar y grasas, se activan vías neuronales que liberan neurotransmisores como la dopamina, generando sensaciones de placer y recompensa. Este proceso puede llevar a la búsqueda de alimentos altos en azúcar porque el cerebrito ya lo está asociando con una sensación. Él ya sabe cómo se va a sentir luego de consumirlo, la cual se puede convertir fácilmente en una adicción. El azúcar es así es adictiva y de esta manera contribuir al desarrollo de hábitos alimenticios para nada saludables en los niños aquí es donde ustedes papitos y mamitas se las van a ver conmigo pero <risa> porque no puedo creer que porque una niña o un niño esté llorando voy y le meto un chupete o le doy un caramelo para que se para que deje de hacerlo es que esta no es la manera y mucho menos el si te portas bien te daré dulces creo que Creo que es algo en lo que hay que trabajar porque podemos reemplazar ese tipo de recompensas quizás con un te llevar al parque si haces esto, si haces aquello al cine, a la piscina o alguna actividad que se divierta y sea recreativa para sus hijos no creo, no creo que sea tan difícil o si necesariamente tiene que ser comida que sea su favorita algo elaborado basándose en sus gustos y preferencias que sea la fruta que más le guste Créeme, hay miles de maneras de incentivar a los niños a comer saludable. Y esto es algo que siempre escucho cuando les pregunto a los papitos, ¿cómo es la alimentación de sus hijos, señora? Y casi, y casi siempre, es, es que esto se repite. Casi siempre, todo el mundo me dice, ay, no, es que a mi hijo no le gusta comer verduras. Uh, doctora, mi hijo no puede ver el pescado. Uf, uh, que huele mal, que no le gusta. Imagínense, incluso mamitas que me dicen... Doctora, no sabe cómo lucho para que mi hijo coma Entonces, aquí viene la parte sustancial del asunto A ver, entendamos esto El cocinar El dar a nuestros hijos sus alimentos debe ser un momento para conectar con ellos Quizás, no sé Hablemos de su día, de sus intereses o temas que le gusten, pero que, que pasa que no siempre hay tiempo. Y entonces listo, ahí está la comida, que coma y si no le gusta, pues que pase hambre. No saben el error tan grande que es esto. Una de las estrategias que siempre yo recomiendo a los padres de familia es que jueguen con los colores. Que las comidas de sus hijos se vean visualmente atractivas porque, queridos oyentes, el amor y el hambre entran por los ojos. No sé, así dicen Vamos a ver, tenemos un plato pálido Sin vida y tenemos otro lleno de color ¿Qué tal un brócoli una Unas zanahorias naranjas Y unos tomates rojos ¿Qué tal? ¿Y qué tal si le damos formas divertidas a esto? No sé, una estrellita, corazoncitos yo, yo? yo no tengo aún, Pero a ver Realmente no les puedo hablar desde la experiencia Pero sí desde la ciencia Y esto funciona Y bueno, mamitas y papitos Tampoco es que esté re complicada la cosa y si, se le, y si le echan un cuento divertido para que ellos lo escuchen Este es el real tiempo de calidad con sus hijos De esta manera desarrollan una actitud positiva hacia los alimentos saludables Otra cosa que también funciona es tratar de involucrar a sus hijos En la planificación y la preparación de las comidas Por ejemplo, no sé Mi amor, mañana que te gustaría desayunar ¿Qué tal si preparamos juntos el desayuno? Algo que ustedes ya lo... ¿Cómo les explico? Que lo pongan en su lista de cosas que hay que hacer. A ver, yo entiendo que no siempre habrá el tiempo necesario. Pero vamos a ver la lista de prioridades. No les digo que lo vayan a hacer todos los días. Yo sé que eso en la vida real no es factible. Pero crear ese espacio, ese momento para ellos es crucial. Y claro, esta es una de las partes más importantes. La parte en la que yo elogio los esfuerzos que hace mi hijo. Por probar nuevos alimentos y por comer de manera saludable. Los elogios nunca deben faltar. Tienen un impacto bastante positivo en el desarrollo emocional y social, refuerza el comportamiento asociado, fortalece la autoestima y fomenta la capacidad de los niños de enfrentar nuevos retos. Ahora, a medida que los niños crecen, el entorno en el que se desenvuelven desempeña un papel fundamental en la formación de sus hábitos. Por eso es importante que desde una edad temprana se promuevan hábitos alimenticios saludables y fomentar una relación positiva con la comida. Esto incluye proporcionar un entorno familiar adecuado a una alimentación balanceada, limitar el acceso a alimentos poco saludables, promover actividad física y sobre todo hacerlo con mucho amor y paciencia. Porque un niño sano es un niño feliz. Espero que les haya gustado este podcast y haber despejado ciertas dudas. Aquí les dejé los tips que siempre funcionan con ellos. Los quiero mucho, gracias por escucharme.